0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. En av era lyssnares favoriter är tillbaka i podden. Och en av mina favoriter Anna Tibelius-Bodin som är pedagog, författare och föreläsare med expertis om hjärnan. På poddens nya hemsida, Kaspersennyfikenpa.se, så har vi en flik som heter Lyssnarnas favoriter. Och där hittar ni Anna bland de topp 20. I tidigare avsnitt så har Anna pratat om hjärnan och stress, hjärnan och tankar, hjärnan och inlärning. Idag så är Anna här för att prata om hjärnan och ledarskap. Något som hon håller kurser och föreläsningar om. Definitionen av att vara en ledare är, enligt Anna, den tryggaste i rummet. Hur blir man det? Vad betyder det för de man har runt omkring sig att man är trygg? Hur uppstår konflikter och hur viktigt är det att bli sänd? Allt utifrån hur hjärnan reagerar och våra substanser, för det ger oss konsekvenser. Och vi kan påverka så mycket mer än vad vi tror. Bara vi lär oss mer om vad som gör att vissa substanser utsöndras och påverkar våra beteenden och handlingar. Jag tycker det här är otroligt spännande, för vi alla är ju ledare på olika sätt. Både på jobbet kanske och hemma såklart som föräldrar till exempel. Jag har längtat efter att Anna ska komma tillbaka. För jag inspireras enormt och lär mig så mycket av henne. Och jag hoppas att ni efter den här timmen känner detsamma. Välkommen Anna. Tack Alltså jag mycket. är så glad att du är här igen. Tack. Så härligt att här. Ja men Jag älskar ju att prata med dig. För jag lär mig ju så mycket varenda gång. Mm. Eh, och saker som jag verkligen tar med mig. Jag brukar säga till dig att jag inte reflekterar, men du säger att jag reflekterar jättemycket. Ja. Och det kanske jag gör just kring det här ämnet, för att uh -huh. jag tycker att det är så oerhört spännande. Men jag kanske reflekterar en del. det jag nog. <laughs> jag får den känslan. Ja. Mm. Vi ska prata om ledare och mm. hjärnan. Och där pratar du om att ledare ska vara tryggast i gruppen. Är alla ledare trygga?
1: Nej, det är de ju inte. Men vi kan ju få vårt mandat att leda av olika anledningar. Alltså när det står på pappret att det är någon som ska ska leda så är det ju en, en, en överenskommelse som gör att vi tillåter den att göra det för att det blir kaos annars. Men att få det där förtroendet att leda, att människor faktiskt litar på en ledare i när, det, när det svajar och när det är konflikt och när det känns osäkert och i förändring. Att det faktiskt finns någon vi tyr oss till och sluter upp kring och ger vårt förtroende den typ av ledarskap, där krävs det att du är den tryggaste i rummet för att få.
0: Och där tycker jag att det är så viktigt, för jag vet att vissa arbetsplatser som jag har varit på, man har, när det har blivit en ny ledare till exempel, för att de är väldigt duktiga i sin produktion eller vad det är, så kan jag känna ibland att det ligger också ett ansvar i att om man sätter någon att vara ledare för en grupp, att se till att den kanske får någon form av utbildning. Bara för att man är duktig på det jobbet man gör mm. så betyder det inte alltid att man kan leda. Det också finns, men, men samtidigt blir man, får man frågan att få vara ledare, mm. så blir man ju väldigt stolt över det. Ja. Men att, att det, någon form av intro i ledarskap, tycker jag, borde vara obligatoriskt. Det kan ja. man tycka. Det är mycket vi tycker i och för sig det skulle ja. vara obligatoriskt ja. olika. Ja.
1: <laughs>
0: befordringsgrader.
1: Men, men visst är det så? Alltså att leda är ju inte någonting som du
0: per definition gör bra, bara för att du är, har en expertis. Så är det ju. Det ser vi exempel på hela tiden. Hur kan man tydligast märka att en ledare inte är trygg? Om vi ser till hur vi människor uppfattar
1: varandra så läser vi av varandra hela tiden. Vi scannar ju varandra för att stämma av. Är det här någon som jag kan lita på? Är det här en person som vill mig väl? Är det någon som har någon dold agenda? Är det någon som jag bondar med? Alltså vi, vi måste ju hela tiden läsa av det hos alla omkring oss eftersom vi hela tiden har ett, ett neurologiskt fokus på att överleva. Och då om en person inte uppfattas som trygg så brukar ju det synas i kroppsspråk och det syns i huruvida de kan fokusera blicken eller om de flackar runt, om de verkar eh, ha hög puls om det är svettningar, om de måste röra sig väldigt mycket eller om de kan ha ett lugn och kan eh, vara samlade. Så att säga. Det, det är så små detaljer men bara för att det är små detaljer och väldigt subtilt så betyder det inte att det är svårläst för vi har väldigt känsliga radar
0: för det här som människor. Och vi plockar upp det lite omedvetet. Ja, ja, det, alltså, det är ju inte det man tänker på att han står och skakar eller när han flackar med blicken. Nej. Utan det är en känsla som man får. Ja. Ja. Men hur, hur blir... Alltså om man tänker då, om man har en grupp mm. eh, eller det här gäller ju, nu kommer vi prata kanske rätt mycket om, om arbetssituationen, men det här mm. tycker jag gäller precis lika mycket i en familj, för Absolut. att det är ju en förälder ska ju vara en trygga i, <laughs> i
1: gruppen. Ja.
0: Eh, hur blir gruppen när en ledare är trygg? Alltså om en ledare är trygg så sätter de ju själva klimatet för
1: gruppen. Då betyder det att det finns en, en, en kärna, det finns någonting som vi kan luta oss tillbaka på, och blir det konflikt händer det någonting, något oväntat någonting som ställer till det, någonting som börjar pysa upp som en konflikt, och det finns en ledare som sätter ramen som har, det finns konsekvenser det finns en, en yttre ram, då blir det ju ett spelfält för de andra som per definition blir en trygghet mm. men det kan ju också finnas ledare som vill vara den där som sätter ramar och har en tydlighet men så snart det bryts på något håll så händer ingenting. Det blir inga konsekvenser, det blir bara ja, ja. Och så betyder det ju för hela resten av gruppen att den där regeln som du satte upp, den gäller inte. Och då skapas ju en otrygghet. Så att det handlar ju inte om vad vi säger, som man brukar säga Det handlar
0: ju om vad vi gör. Mm. Och då blir det ju också den här, tänker jag, att, att för det är ju många, vi kommer komma in på lite olika substanser som mm. automatiskt utsöndras. Beroende på om vi känner oss stressade, om vi är rädda, blir osäker eller om vi känner ett lugn. Ja. Just hur vi kan hantera vårt fokus och bli mer kreativa ja. eller under stress tvärtom. Ja. Och det är väl det också som är skillnaden att är en trygg ledare? Mm. Så känner man ett lugn i gruppen och kan bli mer fokus och ja. en bättre arbetsplats. Ja, vi har råd att slappna hem. av. Liksom. Ja, ja, exakt. Du har sagt att det är ingen professionell rustning som ska på. Tvärtom, <laughs> bara den tryggaste i rummet vågar. Ja, men det här är väl kanske ett missförstånd som man eller som jag ofta är,
1: stöter på i alla fall. När jag pratar om att, att en ledare är den som är tryggast i rummet då kan man tolka det som att då måste det vara den där superhjälten, den där som har en ofelaktig eh, yta och som bara är superprofessionell och, och aldrig har några brister. Att, att det är det som gör att man är så supertrygg. Men det är ju ett ganska eh, känsligt skal bara. Och alla omkring ser ju det för vad det, det är. Det, det, det är ju tydligt att det är en roll. Och den där rollen måste man ju då börja analysera. Tänk vad är det som Ligger bakom den. Vad händer om vi börjar skrapa lite på den här ytan? Och vad händer då framförallt med den rollen som är väldigt enkel kanske att upprätthålla? När allting är frid och fröjd och allting flyter och siffrorna blir svarta och allting, allting blir, är positivt. Men sen när det börjar skaka och det blir oroligt och någon kanske blir attackerad. Alltså i Verbalt att tänka att det, att det blir konflikter och saker går snett och fel och det är misstag. Då börjar man ju syna ledarskapet och i det läget då vill vi ha en människa. Vi vill ju inte ha en, en superhero, liksom. vi, vill, vi vill ju ha en människa. Och det betyder ju att vi måste ju hela tiden ha kunnat se den här ledaren som, som en mänsklig figur. Och då finns det ju brister och då finns det en genuin helhet snarare än bara det där polerade. Så att den tryggaste i rummet betyder ju inte att, att man står där som någon superhjälte, utan den tryggaste i rummet betyder att man är, man är så bekväm med vad som än kommer. Jag brukar säga att man är så bekväm även med det obekväma. Vi mm. ska man komma in på kvar. just den
0: grejen, mm. för den är, den är, det finns många små utmaningar ja. i det här... Äh ledarskapet. Ja, visst gör det. Kring hur vi liksom påverkas av, eh, av hjärnan. Mm. Jag tänkte vi börjar med eh, punkten att ta på sig ansvaret. Och mm. ansvar är ju viktigt som ledare för man är ju ytterst ansvarig. Mm. Eh, sen har man ju olika ansvar i gruppen. Såklart. Mm. Men, men att, att man bär det yttersta ansvaret. Vad betyder det för andra i gruppen att man känner att jag har en som står där och har det yttersta ansvaret Mm. när jag ska göra mina saker som jag har ansvar för. Så att säga. Ja. Alltså man tänker på vi, oss människor när vi agerar, när vi gör saker när vi
1: tar initiativ och när vi tror oss kunna någonting så vi är företagsamma och vi drar ihop projekt och vi, vi bygger upp ansvar för oss själva eller så har vi redan fått ansvaret att, att leverera på någonting och så snart vi då börjar agera så ökar ju det här ansvaret det finns fler och fler saker som kan gå fel och det här är ju ett ansvar som kommer med att vi är aktiva och inte bara sitter passivt så att säga. Det ansvaret är ju för vår hjärna någonting som per definition triggar igång en oro för att saker kan gå snett. Det är ju först när vi gör någonting som saker kan gå snett och att vi får ansvar för att det inte ska göra det utan att det ska gå bra. Då skapar ju det en, en stress och en oro. Och vissa kan se det mer positivt och säga men det är en nerv det. Det är liksom ett, en, en utmaning och det, man taggar till. Och det är precis samma sak. Men, men rent neurologiskt då i, i vårt nervsystem så är det ju en stressreaktion. Sen behöver vi inte värdera den stressreaktionen som negativ och dålig och begränsande. För det beror ju på hur långt det går. Men, men det är en stressreaktion. Och vill man orka komma igenom den så att säga. Att man faktiskt... Tycker att det är värt det. Det är inte överväldigande, det blir inte för mycket utan ja, det känns i magen och det finns massor av saker som kan gå fel och jag har ansvarig för att det här och det här måste lösas, det måste funka. Då kan man ju behöva andhämtning i den här processen av att någon finns där och backar upp med lite skyddsnät. Alltså om det här går fel så är det inte mitt huvud som ryker. Liksom. Utan att känna att det finns ett skyddsnät bakom och jag har ett team att gå till eller jag har en ledare som som lyssnar och som backar upp och som jag kan få stöd i när jag tar de här riskerna. För det handlar ju om
0: att ta risker helt enkelt. Jag tänker att när du pratade om, om stressen så kan det ju som du sa: det kan ju några som det blir så här att stress, och det ger energi av mm. den här stressen för man känner så här, man får ett fokus, man bara går igång på hela eh, idén. Känner man lite oro så kanske stressen. Påverkar den på ett annat sätt, att man säger ja. shit kommer jag klara av det här, att du blir stressad av den, av den mm. orsaken. Ja. Påverkar substanserna som orsakas av de här två olika typer av stress, påverkar oss på olika sätt?
1: Ja, alltså man tittar först på där stressreaktionen börjar, då vi pratar utsändning av noradrenalin som gör att pulsen går upp och vi, vi, vi kan kalla oss beredda, vi kan kalla oss aktiva, vi kan kalla oss i startblocken, men vi kan också... Säga att vi är nervösa. Vi kan tycka att det känns som att, åh vad oroligt det börjar kännas. Och när här noradrenalinet kommer att trigga igång adrenalin. Som ju gör oss aktiva. Det här gör oss rent fysiskt beredda att, att faktiskt ta tag i saker. Vi skärper till sinnena och vi börjar agera. Men känner vi då att det här balkar inte hem dit vi vill. Alltså det här, det här känns oroligt, det här... Det är för mycket orosmoment kring det så börjar ju kortisolet att utsändras och det ska det ju i för sig göra. Vi ska ha kortisol för vi kommer inte att klara av någon utmaning överhuvudtaget om vi inte har ett ökad nivå av kortisol. Det är ju kroppens sätt att, att rusta oss för, för någon högre, ofta så fysisk påfrestning. Men det ska vi vara medvetna om att hjärnan reagerar ju alltid som att allting vore fysiskt. Fast det är ganska mycket som bara snurrar i vårt huvud. Men, men, fascinerande. Ja. men vi är ju fysiska varelser så att det är ju det den reagerar på att vi kroppsligt ska klara oss ifrån saker. Och det ställer ju ofta till det mentala. för att kortisolet hjälper oss rent fysiskt att vi blir beredda på starkare fysiska utmaningar. Men det adresserar om energin och syret och, i, och sockeret i hjärnan. Vilket gör att vi får mindre energi till de där tänkande delen av hjärnan till vår pannlob- där vi ska ta de här besluten- och tänka rationellt- och vara analytiska- och ha impulskontroll. Och där vi kan hitta det där lugnet. Mm. Det får ju inte lika mycket syresatt blod. Och då- är vi inte så hjälpta av att kroppen- rustar upp och- liksom sätter sig i position- för att kunna ta strid- och det är där vi börjar tolka den här kroppsliga känslan som att det här känns inte bra, det här ska jag inte göra och så vill man gå därifrån. Men då är det ju bra om det finns en ledare där som talar om att det här, det här är helt på rätt väg. Det här,
0: det här är det vi ska göra och det kommer att gå bra. Du behöver inte vara orolig för det här och det här. Kör liksom. Och det, då tänkte jag precis det. Vad händer då med substanserna i hjärnan när du, när du har de här alla påslag med allting och så mm. har du en, en en ledare som står bakom dig, mm. som stillar din oro lite grann. Mm. Vad händer då i kroppen? Mm. Jag kommer komma till det
1: alldeles, alldeles strax. Jag tänkte att ska lägga in det faktum att du faktiskt kan göra det här för dig själv också. Om du har varit i den här utmaningen förut, då har erfarenhet av att ja, det känns tungt just nu och det gjorde du förra gången också. Men jag klarade det ju då. Eller jag har nu vad som krävs för att kunna klara det den här gången. Att du kan ju skapa din egen trygghet. Men oavsett om det är du själv som gör det med din tankekraft att, säga, att reflektera över situationen. Eller om du har den här trygga ledaren. Så vad som händer är att du kan börja utsöndra oxytocin. Och det här gör ju att du kan mota bort kortisolet. Eller vad ska jag säga. Få kortisolet att sjunka av att du istället utsöndrar oxytocin. Och oxytocin är ju... Nej, det är ju fantastiskt. Är... Livets... Ja,
0: äh, oh. livets... <laughs>
1: det ger lugn. Det ger lugn och trygghet och balans. Och, och man känner sig hemma. Och, det är inte så farligt.
0: Och det är det som då, om man har den här trygga ledaren vid sidan av. Ja. Det är då den hjälper vetenskapen om det. Eller om man då äh, lär sig att tänka de här tankarna själv. Ja. Så hjälper man att sänka korttol för att synet ja. utsöndras. söndras ja. Av den... Det är lugnet som den personen ger. Ja. I att bära det yttersta ansvaret. Ja men precis. Ja. Och jag
1: tänker precis det här som du är inne på. Det här är ju likadant i föräldraskapet.
0: Ja men exakt. Ja. För det är det man många gånger tänker på. Att när, för vi pratade lite innan här också. Mm. Och vi är ju alla ledare på olika sätt. Mm. Alltså jag är ledare i jobbet. Jag är ledare hemma. Mm. Jag är ledare för min hund. Ja. Jag brukar säga det syns tydligt att vi är sämst ledare. Och det är på hunden. Mm. <laughs> Hon gör det som hon vill. Men, men då är det ju så tydligt att jag vill ju att mina barn ska lära sig att ta egna ansvar. Liksom, mm. Eget ansvar för olika saker som de gör och våga göra saker. Att det är inte farligt. Mm. Men de vet att jag står där bakom dem. Mm. Om det skiter sig. Mm. Så det är ju ungefär samma sak jag tänka mig. Ja. Än att de ska göra massa saker och så vänder de sig hem och så finns det Nej, så är det är bara en orolig mamma som är stressad där hemma. Det ger ju inte dem någon trygghet. Nej, då vågar man ju inte ta
1: risker. Och det är den yttersta tryggheten har du ju egentligen inte förrän du har obehaget bakom dig. Du tror ja, att du är så. trygg av att du skjuter obehag framför dig och gömmer undan och sopar under mattan och ignorerar. Men det är ju bara en falsk trygghet. Den äkta tryggheten har du inte förrän obehaget är bakom dig. Och då måste du faktiskt lida dig igenom vissa obehag och tycka att det, det är värt den här... Den här, den här obehagskänslan för att det är ju enda, enda sättet att du kan komma över på andra sidan och det, den risken vågar du inte ta om det inte finns något skyddsnät och där är ju ledarens roll oavsett om det är en förälder eller en
0: chef kommer eller... många gånger man vill lägga det obaget under mattan så att det inte ja. finns, men den mattan bara bubblar upp <laughs> för att det ligger ju där hela tiden ändå Men om man tänker då att de inte då tar på sig ansvaret som förälder, vad, eller förälder eller ledare, eller vem det nu är. Vad händer i... Vi var inne på det, att, man, att det här kortisolet. Men mm. i längden då, hur påverkar det förtroende och, och, och trygg... Alltså hela, liksom, inte bara just för stunden, mm. utan om man tänker nästa gång man ska göra någonting, då blir ju, mm. känns det kanske obehaget ännu större, eller? Ja, det beror ju helt på vad konsekvenserna blev första gången. Här, nu pratar vi om så här abstrakta
1: termer, det här kan mm. vara precis vad som helst i stort och smått. Men att det inte finns ett förtroende, att man inte känner att den som hela strukturen är uppbyggd kring att jag ska lita på, kan jag inte lita på. Då är det ju var man för sig, så att säga. Då får man ju se till sitt eget skinn. Och då blir ju människor mindre empatiska och de blir mer egocentriska och se till sin egen vinning därför att i systemet är det inte inbyggt några förtroendefulla relationer som gör att, att man kan bjussa på att var, finnas där för gruppen. För att jag får inte någonting ifrån gruppen eller jag får inte något från ledaren. Och då, då måste jag ju se till mig själv. Och då börjar alla se så på varandra. Mm. Och då har vi ju ingen grupp längre.
0: Men Jag tänker också när, när om det är så till på jobbet att man känner att man har inte den tryggheten mm. då kan ju skulle jag nog i alla fall känna att då kan jag ju känna en stress från det att jag vaknar på vägen till jobbet för det känner en viss oro över mm. hur situationen ska bli på jobbet under dagen. Man är på jobbet och känner att man inte riktigt har den här... Det, det finns ett orosmoment hela tiden mm. som inte... För du aldrig kan landa i att du är trygg. Nej, du kan aldrig slappna av. Liksom. Gör det att vi har ett påslag då av det här stresshormonet ja. kanske inte jättekraftigt men, eller ligger men då högre, högre hela tiden? Ja, du får
1: ju högre nivåer än, än vad du vad som är hälsosamt skulle man ju anta då. Att man hela tiden har högre nivåer av framförallt kortisol är det som blir nedbrytande till slut. Mm. Därför och där att vet du att måste vi har... vara på din vakt. Liksom.
0: Precis, och där vet jag att vi har pratat om tidigare avsnitt. För er som inte har lyssnat så är det här fjärde mm. gången som Anna är med. Så det finns flera avsnitt att lyssna på tidigare. Mm. Men det pratade vi bland annat om det här med att när kortisolet ligger för högt för länge mm. så kommer det liksom aldrig ner riktigt till den nivån det ska. Nej. Det är därför det är viktigt att se till att man utsöndrar syn Och att man också landar i mm. eh, efter en stress. Ja. Jag var på Savannen? Då, var, var du eller någon, läste någonstans? Men hade man varit ute på en, en jakt och ökat stresshormonet i, i fem minuter eller tio mm. minuter. Så låg man och vila i två dagar. Ja. Typ, för att återhämta sig. Ja. Det, det gör vi ju inte idag. utan Nej. Vi har ju olika stressmoment som kommer hela tiden. Ja. Så att det är viktigt att få ner. För annars så blir viloplatsen så att säga... Eh, blir fortfarande lite kortisolpåslag?
1: Ja, alltså du, kroppen vill ju inte ha för stora, man ska kalla för stor variation eh, i nivåer av, av olika substanser. Så om det hela tiden ska pika och, och vara spikar uppåt då behöver vi ju hitta en ny nivå eller kroppen reagerar så genom att den hittar en ny basnivå som gör att den inte behöver sjunka lika lågt, för du ska ju ändå upp igen så att säga. Mm. Och då, då blir det ju en, en basnivå av för hög nivå av kortisol även när vi borde vara som mest avslappnade under dygnet. Och den är ju inte sund, för kortisolet Nej. är ju bra. Alltså ja, är ju bra när vi behöver det. <laughs> ja,
0: <laughs> så är det.
1: men vi ska inte ha för höga nivåer för ofta.
0: Liksom. Nej, mm. och du var inne på det här med, med bli bekväm med det obekväma. Ah. Alltså den, man, kan att man börjar nästan skruva på sig lite grann, <laughs> för det kan vara oerhört svårt att möta det obekväma jag tänker lite grann också på så här, vad man har för bakgrund, uppväxt, erfarenheter. Mm. Eh, där man kanske inte har lärt sig att hantera det. Eller man inte haft en trygg ledare sedan man var liten. Nej. Så det är klart att det är olika hur man bemöter de här olika sakerna. Men, men vad är det viktigaste en ledare kan göra i det läget för att hjälpa andra att möta det obekväma? Mm.
1: Från början så skulle jag säga att det, det måste ju komma från hos ledaren. Det måste ju vara genuint att ro på hur, hur känsliga vi är för att läsa av varandra hela tiden. Om någon bara uttrycker sig som om man vore trygg och, och spänner ögonen i folk eller, eller byter sig samman, och, och man ser hur svätten rinner liksom så att nej, det här det kommer bli jättebra. Och det här det finns ingen anledning till oro utan det här kommer bli fantastiskt. Och, det här, så, och, så, och så pratar jag väldigt fort, och kanske högt i pitch i rösten och, och häftig andning och så. Där. Då, då känner jag alla att. Det där tror du inte på själv. Det, det funkar ju inte. Utan en ledare som ska vara den tryggaste i rummet. Brukar säga för att uppfattas som den tryggaste i rummet så behöver du vara den tryggaste i rummet. På riktigt. Och det handlar ju om att, att ha jobbat med sig själv. Att trivas hemma i sitt eget huvud brukar vara min, min bild av vad det handlar om. Så ledaren framförallt ska vara bekväm med det obekväma? Ja, för det finns ju massa internt i ledaren själv, som hos oss alla människor, som är obekvämligheter. Alltså saker som tankar som kommer upp som vi inte trivs med. Idéer om oss själva som vi tampas med, eh, som vi kanske försöker dölja, och, eller inte kanske, utan det gör vi ju. Med våra brister. Vi vill inte framstå som otillräckliga för andra och, och för oss själva, utan vi vill upprätthålla en, en positiv bild av vilka vi är för att, det är lättare att leva då helt enkelt. Så att den här inre tryggheten måste ju börja hos ledaren och vara genuin. Och då handlar det ju om att vi, vi behöver en hel del självinsikt. Vi behöver förstå, varför triggades jag av det där? Varför tryckte det på mina knappar? Vad, vad är det hos den där personen som får mig att reagera? Och vad kommer det ifrån? Och kan jag då se vad det är så kan jag också titta på det ur ett annat perspektiv. Jag kan förstå att det där triggar mig därför att jag hade den och den erfarenheten av den typen av attityd under min uppväxt eller på min förra arbetsplats eller med min förra partner eller vad det var. Och det gör att jag går igång på det. Men det här är ju inte samma person, det här är ju någon annan och det här kommer ju av ett annat sammanhang. Jag måste se det för vad det är, inte för vad min hjärna vill, vill fylla i för mönster. För det är ju så den jobbar, den vill ju fylla i mönster för att inte behöva upptäcka världen. Med så mycket överraskningar hela tiden. Mm. Och då blir vi fördomsfulla, och så får vi
0: reaktionen därefter. För jag tänker att just där, när det är obekvämt så kan man ju bli rädd eller mm. eh, orolig, alltså någonting som sätter igång det här systemet. Mm. Eh, och att det är någonting som är farligt, ja. eh, men det är inte livsfarligt. Vilket Nej. kroppen, för det vet jag att du har nämnt när vi har pratat i alla fall, mm. att det här är ju inte livsfarligt, men Nej. kroppen tror det.
1: Jag rent Om vi tittar tillbaka på hela vår mänsklighetshistoria så har det ju varit fruktansvärt farligt att leva. Det kan vi ju konstatera utifrån vilka, vilka miljöförhållanden som, som har funnits för, för våra förfäder. Och de hade, ju varit i, de hade ju haft en ännu mer farlig situation om de hade varit så naiva att de inte hade tolkat obehag som vanligt. De var ju tvungna att vara väldigt känsliga för var någonting obehagligt så måste man reagera på och tänka att det här det här måste jag dels rikta min uppmärksamhet till. Så att jag inte blir opäten, så att jag inte gör, tar dumma beslut som gör att vi, vi stryker med på något sätt. Både för en själv och flocken och, och de man var beroende av så att säga. Men idag så är ju väldigt, 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 väldigt liten del av våra obehag är ju för de allra flesta människor farliga. Alltså det... Det är så mycket obehag vi har under vår dag som vi inte tänker på som obehag. För de flesta kallar det inte för obehag, vi kallar det för stress. Vi kallar det för rädsla, vi kallar det för oro, nervositet, irritation, frustration. Det kan vara små saker och det kan vara livsavgörande stora saker. Men av de här obehagen så är det för de allra flesta, Nu ska vara all respekt för att människor lever i olika situationer, så det finns ju livssituationer där det faktiskt handlar om, om liv och död. Men för väldigt många människor så är de här obehagen helt ofarliga. Men vårt nervsystem kommer att reagera som om det vore livsfarligt. Och det ställer till det. För det är just den här reaktionen i nervsystemet som är för vår överlevnads skull som ställer till och låser upp hela systemet. Som ger kortisolutsöndringen och som gör det svårare att tänka. Och som gör oss mer tunnelseende och,
0: och reaktiva. Och, och där just när det är just det här att försöka tänka så här är det här livsfarligt? Alltså förstå mm. att alltså när man får den här lärdomen kring att jaha, är det därför jag reagerar så mycket och kanske därför också blir väldigt trött efter en dag när det ja. har varit fullt med liksom, obehag och så vidare Såklart. det är för att min kropp har reagerat på att det här är livsfara ah. ja men så alltså, stackars ja. alltså, det här är ingen livsfara jag är bara Nej. lite orolig ja. jag blir lite alltså, irriterad, jag är frustrerad eller arg eller, ah. att försöka prata med sig själv i det lä läget ah. att komma ihåg att kroppen reagerar som livsfara när du känner oro för någonting ja ah. Men, men försök att lugna sig själv i det. Mm. Och kanske inte alltid behöva då... Det är ju skönt att ha en, en ledare som är trygg vid sidan av. Mm. Men, men vetenskapen och kunskapen om det... Ja. Men är, är vi liksom... Vad tror du... Jag tänker ju så här, varför vi är så himla rädda för det? Så alltså nervsystemet sätter ju igång. Mm. Men vad, vad är det värsta som kan hända, tänker jag? Alltså så här, när man går in i ett obehag. Vad ska man göra mm. för att ta sig igenom det där obehaget? För oftast mm. när man kommer ut på andra sidan... Mm. Så kan man ju nästan känna så här shit vad bra jag och som ja. det här. Ja, då, är, då har man det obaget bakom sig. Liksom. Ja, men ja. det gäller ju att ta sig in i det. Ja. Hur skulle du säga att det bästa sättet för att hålla de här substanserna i balans. Så att ja. man tar sig igenom på rätt sätt. Ja. Ja, det finns ju ett gäng olika strategier
1: för det här. Och människor har ju funderat på det här ganska länge. Så att det, det, är ju, det är ju väl reflekterat. Men det är framför. För allt skulle jag säga, det verktyg som jag använder mest i mitt eget liv, det är ju att med uttrycka med munnen, faktiskt formulera orden, är det farligt. Och när vi gör det, alltså sätter ord på en situation, en relation, en, någonting som ligger och gnager i huvudet, som ju blir av, med, av ett hjärnspöke. Det ligger ju där och, och bara växer och triggar igång känslomönster och så blir vi triggade i, i vår stress och obehag när vi tar ut det här hjärnspöket i ljuset det vill säga att vi sätter ord på en situation vi behöver inte, vi behöver inte älta eller berätta om situationen för den, den snurrar ju i huvudet men bara med rösten säga, är det farligt? då blir det så här, oj, där kommer det ju ut i verkligheten, alltså vad är det vad då farligt? Alltså att vi pratar med oss själva fast vi gör det att vi sätter ord på det då blir det någonting som gör det så mycket lättare att se på oss själva utifrån och då blir ju svaret på den frågan nej. För det är bara farligt om det är livsfarligt, annars är det bara obehagligt. Så är det livsfarligt, ja då har vi nog inte nog att ställa frågan. Så därför är ju svaret nej när vi ställer frågan. Den är ju väldigt bra. <laughs> och när vi då upplever att vi, vad ska jag säga, när vi får den, det svaret ifrån oss själva, att vi, vi ställer frågan är det farligt och vi måste svara nej, då sjunker kortisolet. Alltså då får vi den här vad vi kallar för labeling i psykologin. Alltså att vi sätter ord på någonting som gör det mycket mer verkligt och inte så farligt och stort och växande som hjärnspöken. Och då får vi en, en trygghet i att det är inte är så farligt som det kändes. Och då sjunker kortisolet undan. Och vi tvingar hjärnan, i, den, i pannloben där vi har den här, alla de här högteknologiska förmågorna, vi tvingar pannloben att agera. Den kan inte stängas av som den ju vill göra av kortisolet. Och så får vi en moteffekt kring vad, vad stressen har gjort för hjärnan. Och då blir det lättare att tänka. Och vi kan bara andas igen. Om man känner, nej men just det, det är ju inte livsfarligt nä. Det är det ju inte. Och vad var det för substans? Då är det som är... kortisolet som rinner undan. Och vi får, och, 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 återigen. Mm. utbytt med, med oxytocin och flera andra substanser också mm. men om vi håller lite begränsat ja, det enklare att hålla koll på, mm. så handlar det om att vi får en ny trygghet av att, ja är det inte farligt när jag det kan vi väl leva med men är det inte farligt så är det ju ingen begränsning och då måste vi men vi måste säga det högt ibland för att det ska bli så påtagligt att jag har reagerat på som om det vore farligt
0: Ja det där är ju så eh, alltså mm. en frågeställning och ett eget svar ja. kan göra så sån otrolig skillnad på ja. att man ställer frågan bara. Ja, och
1: det här, jag vill bara säga det också, för det är så uppenbart att många tolkar det här som ett mantra ungefär. Och mantran är ju fantastiskt om du får det att fungera. även om du jobbar någonting med, med mantran eller man, man säger någonting om och om igen. Men många gånger kan ju ett mantra vara att man försöker att intala sig någonting i ord som hela nervsystemet skriker någonting annat då är det svårt att vinna över, <går> över den här stressreaktionen som vi rent fysiskt har i kroppen. Så om man är jätte, jätte rädd för någonting och så intalar man sig nej, nej, jag är, inte rädd, jag är inte rädd, jag är inte rädd, jag är lugn, jag är cool, jag kan andas. Funkar det så är det ju bra. Men för väldigt många människor så är det svårt att få en effekt av det därför att du försöker intala i någonting som hela kroppen skriker någonting annat. Men att ställa frågan, är det farligt? Då är det ju någonting som... Kroppen verkligen, eller hjärnan kopplade till kroppen och hela nervsystemet, måste ju svara på. Och det, blir ju inget, det är ingen övertalning vi pratar om. Utan det är bara ett konstaterande, nej det är det ju inte. Mm. Så att till skillnad från att försöka övertala den hela fysiska reaktionen med en motsatt eh, tanke, så handlar det om att fråga den. Och ärligt konstatera att det är ju inte farligt. Och det blir någonting annat än att försöka med de här övertalningarna.
0: Och ibland tror jag kanske man måste ställa frågan två gånger. Ja. För först kanske man säger så här, verkligen. är det farligt? Ja, det känns jättefarligt. <laughs> Men är det verkligen farligt på riktigt? Ja. Nej, kanske inte. Exakt. Kanske inte. Kanske inte. Det. En del av det här med, med att känna en trygghet med ledaren. Och mm. att ledaren visar att den är... Jag tycker kongruent är så himla bra ord när du pratar mm. om det här med att uh, man sänder ut och säger att... Uh, Nej men det här blir så bra så, det här, jag är så lugn och sen så står man och svettas. Liksom. Då är man ju inte kongruent eller sann. Nej. Nej. Eh, där kan ju blickar vara, säga någonting, mm. men det de säger är någonting annat. Ja. Och det här med att möta blickar är också en viktig del mm. i det här med att känna tryggheten i rummet. Ja. Och, alltså, hur många olika alltså, Vi har ju rätt många olika former av blickar, eller?
1: Ja, ja, visst har vi det. Ja. Det tror jag att vi alla har känt av på så många sätt. Men en grundprincip, om du är en kommunikatör av något slag, vilket ju en ledare bör vara, bör ju kunna kommunicera. Det ligger väldigt mycket i kommunikationen. En kommunikation och ett kroppsspråk och en röst och en blick bör ju riktas åt samma håll. För att det ska kännas genuint. För att veta att människan har sin uppmärksamhet mot mig. Om jag är mottagare av den här kommunikationen. Att uppmärksamheten är riktad till mig. När du kommunicerar med mig så känner jag att du tittar på mig. Och att du vill möta min blick. Därför att du är intresserad av hur jag tar emot det här. Då, har, då får vi ju en, 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 en koppling och ett, ett bond som gör att, att jag känner en större förtroende för dig. Men om du kommunicerar någonting och vill få mig i en trygg situation och du vill få mig med på tåget vad det nu kan vara för någonting och eh, kanske presentera någonting som känns ganska nervöst, oroligt jag vet inte vad det kommer innebära för mig och jag känner att det här, det här känns svajigt och du samtidigt tittar bort eller du tittar på din egen powerpoint eller du, du tittar ner i golvet eller så, då, då känner jag att okej, okay, du vill få mig trygg men du har inte mod nog att titta mig i ansiktet på hur jag reagerar på det här det här är ju inte något vi medvetet formulerar av tankar i huvudet, men det är ju en av de här sakerna vi läser av hos varandra.
0: Så. Jag tänker, det är också en sån grej att när det handlar om obehag, mm. att någon kanske säger någonting som kan vara jobbigt att säga. Mm. Eh, det kan ju handla om, jag tänkte när man, folk som gör slut på telefon det kanske är lättare för att slippa man titta dem i ögonen mm. för att det är obehagligt och vi vill ja. inte möta det obehagliga och Nej. där kan man ju verkligen fråga sig är det livsfarligt? Mm. Mm. i största sannolikhet så är det ju inte Nej. det att säga någonting som är obehagligt till någon på en arbetsplats eller liksom till sina barn, även om man tycker att det är jobbigt att säga det mm. Nej, obehagligt kan det absolut vara ja, Men då mm. gäller det att möta det obehaget genom ja. att säga, är det här farligt? Mm. Nej, det är bara lite obehagligt ja. Jag ska ta mig igenom där och ja. fortsätta att titta ja. Men där kan man också säga att, att inte få blickar då, som du pratade om mm. Den kan ju också föda Massa olika eh, känslor hos människor. Ja. Eh, även om man bara möts ute på... Eh, jag kan tycka att det är så härligt om man möter... någon. Alltså, här ska jag, nu, ska jag säga, nu ska jag vara sann här. Ja, men jag tror att jag, jag har tagit upp det flera gånger. Jag gick på Djurgårdskanalen när, när det var pandemi.
2: Mm.
0: Och jag fick en blick. Och då fick mm. vi gå så långt ifrån varandra. Mm. Och så fick man en blick och ett leende. Mm. Alltså jag kände ju som att det var en kram. Mm. Samtidigt så ska jag ju vilt erkänna att ibland när jag är ute på restaurang och någon möter mig med blicken att jag kan... Tycker att det är lite jobbigt. att Antingen att de har känt igen mig, ja. tror jag. Ja. Antar saker. Ja. Eh, så att jag vänder mig bort. Mm. Jag kan ju uppleva som en jävla dryg person också. Vilket jag inte tänkt på. Nej. Att när jag vänder bort blicken på det sättet så är det inte så sympatiskt. Nej.
1: Och du gör det för din skull. För att du söker tryggheten som vi ju alla gör. Ja, du, och, du och ibland
0: faktiskt har jag tänkt. Fast det har jag ju faktiskt ingen aning om. Det är ju mm. antaganden. Mm. Uh, assumption is the mother of all fuckers <laughs> som jag brukar säga att jag tänker att vad jobbigt för den personen att de ser att, jag, att de har känt igen mig så jag låtsas som att de, jag inte har sett det du Förstår tycker du? att det är Nej, vänta, men om, om, om någon tittar på mig och mm. säger för att de känner igen mig uh. vilket jag tror att det är därför de tittar vilket uh. jag absolut inte behöver vara Nej men du utgår uh, ifrån det liksom. ja. uh. och då kan jag ibland liksom säga att låtsas som att de inte möter mig med blicken. För att jag vill inte att de ska tycka att det är jobbet att de... Jag kommer på att de står och tittar på mig. Jag förstår. Förstår jag? Mm. Men där är det ju en annan grej. Att de står och tittar. Eller om de ler med blicken. Ja. Alltså det är ju en, en ganska stor skillnad. Ja. Men det är ju också det här att, att men också inte möta med blicken. Mm. Där tycker jag någonstans att ibland när jag har pratat med mina barn
2: mm.
0: så har vi suttit i bilen och åkt. Mm. Och där tycker jag att många gånger så kommer upp jättebra samtal mm. som kanske skulle kunna vara obehagliga men som blir väldigt bra för mm. att vi inte tittar på varandra. Ja. Hur kommer det sig? Alltså att du tittar någon i ögonen när vi
1: pratar om Tuffa saker, eh, särskilt när det är någonting som kan vara anklagande eller när det är något som konflikt så, då förstärker alltså en blick förstärker ju det som sägs. Och känns det negativt då så blir det ju en negativ förstärkning, alltså det, det tar hårdare och man känner sig mer hotad av att någon samtidigt spänner ögonen i en förstås. Eh, sen kan vi titta på varandra på väldigt olika sätt förstås. Men, om man har ett positivt budskap, om det är en, en, något stärkande, om man tittar varandra i ögonen, så blir det ju en förstärkt positiv effekt. Men jag skulle vilja vända på det och se, vad är, vad är agendan bakom? För det är alltid det vi människor försöker läsa av. Vi vill ju veta, vad är intentionen bakom? Vad är det som, vad är det som inte sägs här? Vad är det som går i huvudet på den som kommunicerar med mig? Och om vi tror att det finns något att dölja, om vi tror att de säger en sak och egentligen upplever själva någonting annat då är det ju någonting som de vill pracka på mig, de vill, vill att jag ska känna mig trygg, för det är egentligen ingen trygg situation. Så det är en sak att man sitter i en bil och tittar framåt, alltså att man inte möter blickarna och kan på det sättet slappna av i att inte behöva läsa av varandra utan Ja, men det är lättare att föra ett samtal. Medan det är en annan sak att i ett mötesrum när man inte möter blicken då handlar det ju mest om att Undvika blicken Varför vill någon undvika blicken mm. Alltså då ser vi att det, det finns en intention Bakom det som vi värderar jag När så. någon vill undvika ja, blicken
0: När han om undvika ja. Ja.
1: Mm. Och det är det vi läser in Så det är inte själva ögonkontakten alltid i sig Utan det är vad det innebär att Tvärtom, inte vill jag ha ögonkontakt Vad är
0: det som gör att den människan Är för orolig för att våga möta min blick mm. För blickar kan ju också eh, Förstärka en situation som den andra kanske inte vill förstärka. Alltså mm. säga att man har äh, haft jobbigt äh, och vill, ty tycker lite synd om sig själv och undrar om saker. Då vill ju inte jag att den som sitter mitt emot mig ska sitta Åh, nej. och så, så, så. <laughs> nej, För då blir ju min känsla ännu större. Uh -huh. Och då tar jag in värderingar från den andra uh -huh. om min händelse, istället uh -huh. för att låta min händelse vara min uh -huh. och min känsla vara min. Uh -huh. Men jag vill ändå prata om den. Förstår jag, vad jag menar? Ja, så alltså fint uttryckt. Ja, jag, kan, jag förstår precis vad du menar. För mm. där är ju ofta sådana samtal. När det är glädje, då är det ju, liksom, då är det ju en annan sak. Men när det mm. är någonting som kanske är lite tufft, då vill inte jag känna hur den personen värderar Nej. min känsla, utan den är min. Mm. Och då kan jag tycka att det är skönt att prata i en bil. Mm. <laughs> För då får ni vara där. Ja. Jag har bara någon som lyssnar.
1: Ja, men absolut. Och det är ju... Vi ska ju säga det också att ögonkontakt är ju en jättestor fråga egentligen. För det finns ju också människor som, som det tar alldeles för stor kognitiv belastning som vi kallar för. Alltså att det tar för mycket kapacitet av hjärnan att läsa av när man möts av blickar. Att, att man måste i, i samhället så är det, ju, är det ju en värdering i den kultur vi lever i här i alla fall. Att vi ska se varandra i ögonen. Och är det människor då som av olika anledningar inte klarar av det eller har neurologiska förutsättningar som gör att det, det är för belastande för hjärnan. Då är det ju förstås inte ett trygghetstecken att någon hela tiden försöker söka hans blick, utan mm. då är det bara ett, ett stressmoment förstås. Så, så vi har ju en, en, en variation där också. Men återigen, det handlar egentligen inte om vikten av att möta blicken. Det handlar om att vi inte upplever att ledaren eller vem det nu är som kommunicerar med oss, försöker dölja någonting. Eller har en en skillnad i vad de uttrycker och vad de faktiskt inre känner.
0: När du pratar om det att, att blickarna också förstärker det de säger mm. eh, så kan ju någon vara skitförbannad. Ja. Och sen så kommer de där ögonbrynna som åker ner och... Man bara känner att ögonen mm. blir svarta typ. Som man brukar säga. <laughs> Då blir den ju ännu ovagligare. Ja. För att det är, personen förstärker sin det den säger med att den ser väldigt arg ut.
2: Mm.
0: Det kan ju trycka igång den andra på andra sidan. Ja. Så att stresshormonet då, höjs duktigt på den. Och då kan det ju bli att vi båda hamnar i ett påslag på kortisol. Ja, det är väl väldigt ofta konsekvensen att det blir så. Ja. Exakt. Mm. Kommer man fram till bra lösningar då tror jag, eller? <laughs> tänker jag skulle jag. inte gissa att det, att det är då
1: de här snilliga kommer, utan då handlar det om bara om att kasta kortisol på varandra. Alltså då, då är vi ju i låsta positionen, vi är båda marinerade i kortisol och begränsad kapacitet i våra pannlober där vi har de här empatin, där vi har möjlighet att ta mottagarperspektivet, där vi kan hitta samstämmighet och samhörighet. Alltså den kapaciteten i hjärnan är ju den som är begränsad av kortisolet. Vilket gör att vi, vi ser till oss själva och vi vill, vi söker desperat efter trygghet. Det är det vi gör när vi är marinerade i, i den här stressreaktionen. Och att söka trygghet kan vi göra genom att vi skyller på andra. Vi skyller på varandra. Att det är ditt fel, det är jag som är offer i den här situationen. Och det Varför du...
0: ger det oss trygghet? Därför
1: att om du är offer, då kan man ju tycka att det är väldigt otryggt att vara offer. Men alternativet är ju att vara förövaren. Mm. Mm. Och då står du med ansvar. Och det är ju det vi är så rädda för att vara ansvariga. Så att, att vara offer, då har man ju händerna fria. Liksom. Då, då är det inte mitt fel. Då är jag bara utsatt här. Och så drar man på sig den här offerkoftan och det är så synd om just mig. Och det är ju för många människor kanske den enda vägen till trygghet. De litar inte på att de hittar tryggheten på något annat sätt än att dra på sig offerkoften.
0: Och om den, två människor det, i en konflikt som, gör det så blir det ju väldigt låst. Och det är väldigt många som har svårt att ta av sig den och ofta sen när de tycker att det funkar. Ja, ja. ja så, så är det. Så kan det vara. Men just det här då, att vad, vad, vad kan man göra i en sån situation? Och man märker att så här, nu har vi, det är det en lås situation här. För att nu är vi så arga, mm. båda två, mm. i den här konflikten. Mm. För att lösa en konflikt mm. så är det ju inte så bra att vi båda är fulla av kortisol. Nej. Eh, när är det som oftast att vi kan lösa konflikter?
1: återigen så är det ju när vi, när vi trivs hemma i vårt eget huvud, vilket vi oftast inte gör i den situationen. Det är inte våra proudest moments <går> när, vi, när vi är sådär uppstressade uppjagare. jagare. Men att hitta det där lugnet, att ha en plats att komma tillbaka till i sig själv. Där jag är inte bara ett karbonpapper av min omgivning, är jag hela tiden är reaktiv mot allting omkring mig. För det är ett jättekänsligt system som gör att du kommer att, att kastas mellan känslor och tillstånd hela tiden som är väldigt utmattande. Men att du har ett, en trygghet i dig själv. Återigen, att du kan uppleva dig som den tryggaste i rummet. Det är inte bara positivt för att, för att vara ledare att göra det. Utan för var och en av oss. Vi är alla ledare i våra egna liv. Så att vi kan hitta den här punkten. Vi känner att, men jag har ju ett hemma hos mig själv. Och inne i mitt eget huvud att jag kan tänka mina egna tankar. Och, och trivas med att höra dem. Kan vi hitta den platsen? Så kan vi lättare komma åt våra reflektioner. Och inte bara gå i, i reaktiv tillstånd
0: mot, mot omgivningen. Utan faktiskt reflektera över någonting och välja olika perspektiv. Kan man, kan man också då säga så här. Vet du vad, jag tycker att vi eh, andas en stund och tar det här imorgon. Mm. För att just nu så ser vi inte klart någon av oss. Mm. Det är ju stort att kunna göra det. Om, om, den man, ja, om man klarar av det. Ja. Den andra kanske blir jätteirriterad för att man säger ja. så också. Ja. Så men, men för att någonstans försöka få ner... De här mm. stresshormonerna. Ja. Och kanske börja prata i normalt tillstånd. Ja. I ett lugnare tillstånd. Ja, men verkligen. Och det är ju då
1: vi får tillgång till
0: hjärnan. Att den kan tänka
1: mer. Mer empatiskt och mer analytiskt. Och, och se det i större perspektiv. Och förstå att det är ju inte farligt. Vi har ju hela den här reaktionen för att vi tror att det är farligt. Och vad vi sen kan göra. När vi kommit ner i, i aggression och frustration. Och allt, när det börjar lägga sig. Då kan vi tänka den här tanken som vi inte kommer på i det tillståndet annars. Att motparten, den vi är i konflikt med och den vi bråkar med eller vad det kan vara. Den vill ju bara överleva. Den vill ju bara överleva. Och det är ju samma för oss allihopa för vår gärna är funnad så. Liksom. De vill ju bara överleva. Så oavsett vad det är de gör, så gör de det för att de tror att det hjälper dem själva att överleva. Och då brukar jag ha den här tanken att dels försöka. Påminna mig om det, att den här personen söker bara sin trygghet. I det här fallet ganska desperat, men ändå söker efter sin trygghet. Och att då förstå att vad den människan vill, det är inte, den vill inte mig illa. Utan den vill sig själv väl. Just det. Och då handlar det ju inte längre om mig, och då är inte jag under attack. Utan då kan jag vara stor nog att förstå att jag kanske kan göra andra saker som får den människan att känna sig mer trygg. Som gör att de inte behöver så desperat söka efter trygghet som gör att det blir konflikt med mig.
0: Den är väldigt bra. Mm. Att den andra personen vill inte mig gilla. Utan den vill sig själv väl. Ah. Den, den kan ju vara svår att det kanske ta just i stunden. Ja. Men när man har landat i det och, så här, och man kommer överens om att vet vad, vi kommer ingen vart i det här. Mm. Vi, vi uh, vilar en stund och så kommer vi tillbaka. Mm. Så kan man ju hitta de här tankarna som hjälper en att sortera mm. för att det är ju också en, en, när man, som du pratade om här att man skyller ifrån sig på andra och inte tar eget ansvar i det så skapar ju det genom att du gör det så skapar man väl också en stress hos den andra personen vilket ja. inte gynnar mig tillbaka Nej. det gör den andra personen ännu mer osäker för att du säger att det är den personens fel och de ska känna skuld och skam och det är bland de absolut tyngsta
1: känslorna vi har att känna skuld och skam. Så att det, vi vill ju kasta det på någon annan för att slippa det själva. Liksom. Men jag
0: tänker att det kommer ju tillbaka då. Ja, det, ja, det stötsar det. ju. Det. Ja,
1: det stöts <laughs> ju. <laughs> Helt korrekt,
0: så är det ju. Ingen idé att göra det. Nej. Eh, och där någonstans så är det då att eh, också kunna visa sig sårbar. Vilket mm. är en av de grejerna som du pratar om. Mm. Som man kanske kan göra i det här läget till exempel. Ja. Att så här, nu, Det här tycker jag är jobbigt. Jag vill gärna att vi... Ta det här när vi kan prata på ett annat sätt. För det här, jag eh, hanterar inte sådana här diskussioner. Mm. Eh, jag mår inget bra av det. Mm. Kan man ju uppleva att man känner sig lite sårbar. Mm. Men vikten av att en ledare mm. visar sårbarhet. För där mm. eh, har vi varit inne, jag vet när jag pratade med Jan Andersson. Då, för mm. Han sa ju väldigt påtagligt vid tillfället där han hade visat laget. En sårbarhet. Där han bara känner så här, jag vet inte vad vi ska göra åt den här situationen. Vi får liksom gå ihop om det här. Har ni mm. några idéer? Mm. Varav hela liksom teamet steppar in. Mm. Eh, vad betyder det att en ledare visar sårbarhet? Eftersom vi ändå förstår att alla människor är sårbara.
1: med mindre tydligt hur de presenterar sig. Men, men det vet vi ju innerst inne att alla människor är. Som en människa... Vågar visa hela det spektrat av sig själv att det finns en sårbarhet, då uppfattar vi ju den personen som är genuin. Det är mindre av den där fasaden, och vi, vi förstår att det här du visar hela dig själv, då kan jag ju lita på dig. Jag måste inte hela tiden fundera över vad är det för agenda du har som du döljer för mig, utan du är mer en, en, en starkare helhet. Och den här sårbarheten öppnar ju också upp för att då är det okej okay för mig att också visa min sårbarhet om min ledare visar att vi är människor, vi är inte robotar. Liksom.
0: Många, många kan känna sig att de visar en svaghet i det mm. vilket jag skulle säga tycker är bara en styrka. Mm. Vad är det som gör att vi är så rädda för att visa svaghet? Det är det för att vi vill överleva? Jo. Nej, men
1: jo, men det är ju det. för att Svagheter betyder ju att vi är otillräckliga i något sammanhang. Om vi har en svaghet, och vilket vi ju alla har. Men visar vi den så är vi ju i något sammanhang då otillräckliga och otillräckligheten innebär ju för en flock, för en grupp, i alla fall om man kämpar på savannen för sin överlevnad som för fäderna. Det innebär ju att man kan börja ifrågasätta om man kan tillhöra gruppen. Har gruppen råd att ta kvar någon som är otillräcklig som bidrag till gruppen? Vilket innebär ju att om man är otillräcklig på för allvarliga områden eller i för stor utsträckning så är man inte värd att vara kvar i gruppen. Och
0: då blir man ju en lämnad ensam. Och lämna den som på savannen är lika med döden. Men om man hade visat sig sårbar på savannen då? Hade man blivit peppad av de andra då? <laughs> det är frågan om. Det beror ju nog väldigt mycket på sammanhang, skulle ja. jag misstänka. För det, det tycker jag ändå att det är en, en skillnad. För jag vet ibland att folk har sagt så här, men du verkar så stark, Kristine. Mm. Är du aldrig svag? Och jag mm. känner mig inte svag, men däremot är jag skör. Uh -huh. Och den kan jag tycka är liksom eh, mer mänsklig. Alltså så här, uh -huh. det betyder inte att jag tappar det. Nej. Utan jag kan vara skör i vissa situationer. Mm. Men det tycker jag... Alltså det, det är mer hanterbart än svag. Alltså jag förstår inte... Det, jag ser med det som att jag, ja, det. Är, du, är du svag? Jag kan inte lyfta den där vikten. Ja. Jag, jag kopplar det mer till det. Men, men vikten av då att vara sårbar i ett team till exempel. Mm. Att hur ledaren då som är trygg i den, det bemötandet. Mm. Vad är viktigt att man som ledare visar om någon är sårbar? Mm. För att den inte ska känna att jag kommer att nu bli lämnad mm. på savannen. Om jag
1: får vända lite på det så, så tänker jag så här. Att det är ju hela det här systemet vi har av att hela tiden eh, se till vår överlevnad. Det känns väldigt tråkigt att säga det hela tiden. Men det är ju det som påverkar så mycket av all vår kommunikation. Och upplevelse av oss själva och andra. Så att det som triggar igång allting det är ju egentligen inte... Objektivt beskrivna situationer. Det som triggar igång allting är ju vår värdering av att vi är i de här situationerna. Och vår värdering av oss själva och vår kapacitet i olika situationer. Så det är oftast inte ett stressmoment utan vi kan, vi stressar över stressen, eller vi känner oro över orol, vi, vi känner rädsla för rädslan och så vidare. Och det är att vi värderar saker, det är det som också ger våra problem, det är därför vi kallar det för problem. Därför att vi tycker inte att vi borde ha dem. Okay. Skulle du ha ett problem som du tycker är rimligt att det här, det här är rimligt att du har det borde vara så här, då skulle du inte kalla det för ett problem. Då kan du kalla det för en utmaning eller någonting du behöver liksom, ja, ta dig igenom. Men kallar vi det för problem så är vi lite frustrerade över att vi ska behöva befatta oss med det här överhuvudtaget. Saker borde funka. Det här borde bara lösa sig. Folk borde kunna kommunicera, teknik borde leverera och så vidare. Trafik borde flyta och så vidare. När saker kallas för ett problem så lägger vi en värdering i att vi har det överhuvudtaget. Och det är egentligen den värderingen som vi ibland kan koppla tillbaka till vår egen otillräcklighet som, som blir exponerad. Och det är det som är så jobbigt. Eller ibland så tycker vi att världen borde se annorlunda ut och att den inte gör det skapar en frustration eh, hos oss. Men om du har problem som vi ju alla har vi har frustrationen, vi har tillkortakommanden vi har otillräckligheter. Men om jag visar mig sårbar så kan jag göra det på två ganska olika sätt. Antingen så visar jag upp all min otillräcklighet och vilken begränsning det är för mig. Alltså jag behöver nästan skryta om saker jag är så dålig på och bara för att ingen ska liksom anklaga mig för någonting. Om jag säger det först så, ja, ja, nej men jag kan ju inte teknik så att det här eller vad det nu är för någonting. Jag brukar säga att teknik och matte och namn är saker som folk skryter om att de är dåliga på. <laughs> eh, men det finns ju... Många områden som vi försöker liksom föregå andras anklagelser genom att bara visa våra otillräckligheter. Och så försöker vi tilltala människors omtanke och empati för att, för att de inte ska anklaga oss. Men då visar jag ju min otillräcklighet på ett sätt som blottar min osäkerhet kring det. Och det skulle jag inte säga är något, något, någon styrka hos ledare. Att du behöver bonda på det sättet och söka din trygghet för att människor ska tycka lite synd om dig för att du är lite tafflig på saker. Det känns inte som att det är den jag tyr mig till när det stormar. Men ett helt annat sätt att visa sårbarhet på, det är ju att vara öppen med att här, har jag, här är jag begränsad. Här kan jag, inte, jag kan inte lösa den här situationen. Det här har jag inte på mina fem fingrar. Liksom. Jag har inte varit med om det här tidigare. Och det innebär inte att vi, vi måste acceptera läget som det är utan vi bara måste tänka om. Vi måste ta några djupa andetag här och liksom hantera det. Så att, att jag öppet visar min egen hantering av mina egna brister det kan göras på så olika sätt. Och jag gör jag det på att visa att åh snälla, bekräfta mig, visa ge mig den tryggheten som jag saknar är äh, då är sårbarheten inte någon, någon styrka. Men visar jag att det här är en del av mig. Jag är inte perfekt. Det behöver vi hantera på något sätt. Och inte visa sig rädd för sin egen rädsla.
0: Och är det då, då är sorgbarheten att... stärkande. Och ledaren säger så här, det är okej. Okay. Ja. Vad behöver du? Ja. Nej, det, är, det För att ja. känna att vi kan stärka dig i det här. Ja. Eller så att du kan stärka dig själv i det här. Ja. För att det är väl någonstans det man ska göra, andra ska inte. Men ja. man kan hjälpa till att du kan stärka dig i den här situationen. Ja. Är det lyssnandet då som är det viktigaste och förståelsen för att det är okej okay att känna sig sårbar? Det kan ju vara. I vissa
1: situationer är det ju definitivt det. För i den situationen ska vi också vara medvetna om att när människor är så oroliga, rädda, de känner att det skakar under fötterna, det är förändring och de känner sig otrygga. Det de kommer sträva efter då, precis som vi annars gör i olika mån, men som vi definitivt gör i den situationen, det är ju att vi vill ha trygghet. Och om ledaren är den tryggaste i rummet- då har man ju en kommunikationskanal- att du har visat dig vara en trygg person- när det inte stormar. Och då när det nu känns skakigt- så har jag dig att ty mig till. Och då är det den man kommer att ty sig till- och då har ledaren en möjlighet att kunna hjälpa den personen- ur den situationen. Men om ledaren försöker att bonda och skapa kontakt- och visa sig trygg först, första gången när någon är i stress- då har man inte byggt upp ett förtroende som gör att man blir hjälpt ur den stressen som,
0: som anställd. Liksom. Nej, och jag tänker också att om det är så att man, man känner sig så i vissa situationer så är det många som vill dölja det för att de inte ja, vill visa sig såvara. Det måste ju ta jättemycket energi. Ja. Att gå och dölja någonting som man går och bär inom sig. Ja. Vad händer då i, med hjärnan och kroppen? Utsöndrar det också då ett form av liksom, alltså typ stress? Ja, ja, men dels så har du inte så mycket fokus på faktiskt att lösa problemet
1: för att mest kapacitet går åt till att dölja din otillräcklighet. Och där är vi ju, där är vi ju alla ibland. Alltså så är det ju, det, det är för farligt att, att visa den här otillräckligheten tror vi, eller det är så vi reaktivt reagerar. Men om vi återigen kan hitta den här platsen i oss själva där vi faktiskt kan reflektera och ta, få lite perspektiv på tillvaron så kan vi inse att det är inte farligt att jag är otillräcklig här. Jag har inte koll på allt. Och det, det är okej. Okay. Jag och alla andra har de här otillräckligheterna. Liksom. Mm. Uh, och, och jag vill lära är... mig. Och jag vill lära mig, ja. precis. Uh,
0: I det här då, som vi pratade om just med sårbarheten så handlar det också om att synas. Mm. Alltså att man blir sedd i sin sårbarhet. Eller på andra sätt. Mm. Att få en form av bekräftelse. Mm. Hur viktigt är det att bli sedd av en ledare till exempel? Och vad mm. händer med hjärnan och substanserna när vi blir det? Mm.
1: Om vi tänker att det, vad vi varit inne på tidigare, det är med det där oxytocinet. Alltså att vi, att vi bondar och känner en trygghet och känner en ingrupp och en, en förtrolighet och ett lugn och en bekantskap och gemenskap och empati och alla de här härliga fina känslorna. Det är ju vad oxytocinet lägger grunden för. Men Jag skulle säga att det är inte riktigt tillräckligt för att få ett team att sen börja fungera och kunna leverera. Det behövs en nivå till i relationen för att vi ska ha riktigt starka relationer och där kommer den här bekräftelsen in. Och där kan vi se också att oxytocin rent neurobiokemiskt så kommer det att trigga serotonin. Och vad gör serotoninet, med? serotoninet? har den effekten på oss att vi känner man säger humörsreglerande brukar vi kalla det för att att det det, det svajar inte lika mycket. Vi känner att vi har lite mer stabilitet under fötterna och kommer vi på högre nivåer så kan vi känna oss stolta och sedda och bekräftade och riktigt höga nivåer så pratar vi att vi känner oss förälskade och att vi är så oerhört bekräftade. Det är ju kanske optimala formen av bekräftelse, att, att vara en, en lycklig förälskelse. Att, att man är så oerhört tillräcklig om <laughs> man kan hårdra dra det på det sättet. Och det är ju när, när serotoninet får den här lyckokänslan i oss, att vi har betydelse för andra människor, vi är en del av någonting, vi känner visst gemenskap och det vi får av den grundläggande tryggheten men också att i den här gemenskapen så är jag en viktig funktion, alltså jag är saknad när jag inte är här och när jag är här så är jag sedd och det jag gör märks och jag har en betydelse, jag har en, en plats i den här gruppen. Det är inte bara en trygg grupp som en, som en yttre ring liksom, utan det är ett maskineri där jag ingår. Och det är ju det som stärker relationer och det är en, en ledare kan vara med och bygga upp genom att skapa den här grundläggande tryggheten men också få individerna i den här gruppen att känna sig enskilt bekräftade i hur viktiga de är individuellt. Liksom.
0: Jag tänker, vi är ju ofta väldigt, alltså många är ju bra på att bekräfta andra. Mm. Eh, och många har en förmåga att väldigt gärna väl, vilja synas. Ja, så är det förstås. Eh, som ja. gör allt för att synas för att man har ett enormt bekräftelsebehov. Mm. Kan man inte också utsöndra, nu säger inte jag att man inte ska få bekräftelse av sin ledare eller mm. de runt omkring. Men är det inte också viktigt att bekräfta sig själv? Mm. Kan jag inte då öka serotoninet också? Jo. För att det kanske inte alltid är så att folk är alerta och, och kan peppa och Nej. ser dig just när du behöver det. Nej. Så vad betyder det att man också kan se sig själv och synas i mitt hem? Mm. Alltså, se mig själv i mitt lilla hem här inne. Ja. Det är återigen kopplar tillbaka, nu
1: tjatar jag om flera saker <laughs> flera gånger här nu. Men, men det där att backa tillbaks, att trivas hemma i sitt eget huvud. Att ha den platsen, att känna sig som någon som faktiskt observerar, att livet utanför framför ögonen, det är det som jag är en person som observerar. Jag är inte någonting som bara är summan av allt omkring mig, utan jag är en person, och jag har mina tankar, och jag kan orka lyssna på dem. Gör ju att jag blir någon som kan trivas med mig själv, och bygga upp en, en stolthet, och ett mod, och kraft inom mig, för att jag är en person som känner mig värd det. Liksom. Och när jag inte känner mig värdig, då har jag ju fortfarande samma behov. som Vi har ju behov av alla de här substanserna, så att vi kommer ju söka det då på negativa sätt. Om jag inom mig inte känner att jag kan leva upp till den bild jag skulle vilja ha av mig själv, så behöver jag kompensera det med att få den här bekräftelsen från alla andra. Men om jag känner att ja, men jag vet att eh, jag är en härlig person <laughs> alltså, och kan ge mig den, den bekräftelsen själv, då är jag ju mindre beroende av att få den bekräftelsen från andra. Och då blir jag troligen också en härligare person för andra att umgås med. För det blir inte så ängsligt, det blir inte så skört och hela tiden behovet av att, att andra ska bekräfta mig. Vilket ju kan vara jobbigt nog, men sen kan det gå ännu längre att jag behöver då trycka ner andra till och med för att relativt sett
0: höja mig själv. Och det kan jag uppleva att man behöver inte ens trycka ner någon annan. Utan det gäller med att, att de inte ser någon annan. Alltså Nej, så exakt. Att, ja, det är illa att om nog. man gör ja. en prestation eh, så alla peppar. Men, men om någon gör någonting som är bra mm. så vill den inte ens kommentera det. Nej. För att då är det då att de känner själva, att de sänker sig själva? Ja, då har vi det här hierarkitänkandet som, som vi också är, är fostrade sedan
1: urminnes tider i mänsklighetens historia. Av att vi, vi lever i någon typ av hierarki. Vi måste rang, rangordna varandra. I överlevnadssannolikhet om man säger hur högt vi är i den här gruppen, eh, flocken vi befinner oss och höjer vi då någon i den sociala statusen eller i prestationen så, så är det en, en reflexmässig tanke hos många att vi då per definition sänker oss själva för att det är en hierarki. Och då undviker man att lyfta människor och så blir man istället mer missunsam och man blir avundsjuk och, och känner mycket mer negativa känslor som förstås drar ner en.
0: Men är det egentligen det som händer om man bekräftar varandra?
1: Nej det är ju inte det. Om man har oxytocin, mm. <laughs> om vi återigen kommer tillbaka till, när det finns den här grundläggande tryggheten som vi hoppas då att en ledare ska, för vilket sammanhang det må vara, om det är så en familj, en kompisgäng eller i, på arbetsplatsen eller vad som helst. Att det finns en, en kultur där, där vi känner att vi är en ingrupp och vi har en trygghet och ofta en ledare som har satt den prägen på det. Då unnar vi varandra de här framgångarna. Då unnar vi att någon kan bli upphöjd och, och lyfta och känna sig liksom upphöjd för stunden för vad som just hände eller var någon prestation eller vad det kan vara. Och, och då blir vi ju stärkta själva av att vara med och hylla någon. Och det ger ju både mig serotonin eh, av att jag känner att vara... Vad härligt att, att den här personen blir, blir lyft. Och så känner den personen som då är, är måltavla för det här, eller som, som är, är den som blir lyft, ska ju förhoppningsvis om någon jätte en jätterolig självkänsla, blir ju också stärkt och lyft och få serotonin. Och hela den här ingruppen som är med och tar del av att någon blir hyllad, känner också serotonin. Så att det blir ju en väldigt stärkande effekt för alla
0: om det finns den här grundläggande tryggheten och gemenskapen. Ja, för det där, jag var ju på Kebne Kajse mm. eh, nu eh, bara i helgen och där var vi en grupp på 15 tjejer. Och jag var så otroligt eh, imponerad över dels min egen prestation men också alla andra. Mm. Eh, inte bara för det för alla hade ju olika förutsättningar när vi skulle gå, gå upp. Olika rädslor. Vissa pratade om dem vissa pratade inte om dem först mm. kanske efteråt. Men alla peppade varandra och gav varandra bekräftelse enormt mycket. Men mm. det jag också tyckte var fint var att efteråt så kunde de också säga: Fan, vilket pannben jag hade. Mm. Alltså, Tänk att jag gjorde det här. Ja. Att de också kunde bekräfta sig själva. Ja. Och då var det faktiskt den som jobbade upp och som sa: Det är väldigt sällan man ser en hel grupp. Där ingen drar ner energin. Men jag mm. tror att det var väldigt mycket. För att vi var väldigt peppande och bekräftande. Och sträckte ut hjälpande när de behövde.
2: Mm.
0: Men det fanns en trygghet. Som jag upplevde i alla fall i alla. Att de också kunde bekräfta sig själva. Mm. Att man behövde inte. Såhär, jag ska inte ge henne en komplimang. För då. alltså såhär, mm. Det här med här, hierarkin i varianten. Mm. Utan nej. det var väldigt öppet på det sättet. Ja. Men också att inte glömma bort sin egen prestation i att gå och bekräfta alla andra. Nej. Och det var en väldigt häftig upplevelse och vilken harmoni det blev i gruppen. Ja, jag förstår det. Med, ja, det är en jättehäftig effekt. Ja, och det, nu är jag ändå liksom 52 och det var upp, coolt att uppleva det. Ja. <laughs> de sa, det är också väldigt ovanligt. Men där ja. ser man ju den effekten av att se andra, men att också se sig själv. Mm. För ibland kan vi ju tycka att det så här, jag kan inte säga... Att jag var bra. Jag vet bara när jag lägger ut nu på Instagram och på LinkedIn. Mm. Att säga jag är så stolt över alla. Mm. Och jag är stolt över mig själv. Mm. Den var lite svår att skriva nästan. Du kände att det var ja, svårt men alltså, att det. Är så här, ja, fast, det. Jag, jag är ja. ju det. Ja. Och att våga stå i det. Ja. Liksom. För att också inspirera andra. att, att så här, Våga säga det högt. Ja. Och säga tack när någon säger... Vad grym du var. Ja. <laughs> för att säga ja men alltså alla var bra. Ja, ja men precis alltså, det här så. att vi liksom mm. drar in alla andra. Mm. Men det var en väldigt eh, häftig reflektion ja, nu när du berättar om, eh, om vad som händer när man ser andra och bekräftar andra ja. men också att man bekräftar sig själv. Ja, verkar som att många hittade in i sitt hem där. Ja, vad härligt men, att men med också med om något att, sånt. ja men verkligen. Mm. Men just det här med nuläget som positivt har du pratat om. Mm. Att man ser det för att kunna ha balansen mellan serotonin och stocyn och hantera stresshormonet. Mm. På vilket sätt skulle du säga att liksom nuläget som positivt? Ja, alltså att
1: vi har ju en, en drivkraft i oss att vi vill utvecklas. Vi vill göra nya saker. Vi vill ha ny stimulans. Vi, vill, vi jagar ju saker. Vi är ju jägare. Så är det ju. Vi samlar också. Men vi är ju jägare till vår natur. Och det betyder ju att vi kommer ha positiv belöning, stimulans i hjärnan av saker som innebär att vi, vi tror att saker ligger framför oss. och Det finns i vår behöver inte vara närmaste framtid, det kan ju vara väldigt långt på lång sikt också. Men att vi, vi drivs och motiveras av saker som ligger framför oss i tiden. Men det är ju hela tiden det är ju dopaminutsöndring ska jag säga då förresten. Som innebär att vi blir motiverade och, och jaga. Vad det nu kan vara. Men det handlar ju om relationen till det vi ännu inte har. Och det är inte välbefinnande vi hittar i den där jakten. Sen är det många som kan gå igång på den kicken och kan leva för vad det är som ger dem dopamin. Och särskilt idag ser vi det jättetydligt att, att människor jagar saker hela tiden och ser som att det, det är det skönaste tillståndet de är i om dagarna. Det är när de får jaga saker. Och så lurar vi oss och tro att det är välbefinnande. Men välbefinnande kommer ju inte av... Är att vi har en relation till det vi ännu inte har. Välbefinnande kommer ju av att vi har en positiv relation till det vi redan har. Det är det som är välbefinnandet. Och det kan ju förstås det här dopaminet leda fram till. Att vi jagar någonting och sen så får vi det. Och så upplever vi en njutning av att ha det. Där kan vi ju landa i ett välbefinnande. Men det är ju inte alltid fallet. Kan Nej, det känns ju som att
0: man jagar hela tiden någonting nytt, någonting ja. nytt, någonting nytt.
1: vi jagar för jaktens skull ja. så att vi har kopplat välbefinnande eller det vi tror oss tänka på som välbefinnande för det närmaste vi kommer som dopaminutsöndring och då är det bara jakt på jakt och så försöker vi lindra stressen som sen kommer oundvikligen med ny jakt som blir ny stress och så så är vi i ekorhjulet. Liksom. Men det här med att hitta den här landningspunkten, den här oxytocinet och den utsöndringen som vi sedan toppar med serotonin där vi känner oss stärkta och sedda och bekräftade det är ju en relation till det vi har det är ju att kunna landa det är ju att stå stabilt någonstans och därifrån får ny, ny energi och vilja jaga saker och gå upp i dopamin serotonin triggar också dopamin så att det är rimligt att vi får den följdeffekten men vi måste ju ha den här landningsplatsen det är ju den jag talar så varmt om därför att har vi inte en landningsplats då är vi hela tiden på språng och då behöver vi hantera de här stressreaktionerna ganska reaktivt istället för att kunna ta ett lugn och ett perspektiv och omvärdera saker och känna att vi kan andas och vi kan sitta ensamma med tankarna och trivas i det
0: Också då tänker jag, om man är ledare i en grupp till exempel, att man pratar ju såklart om kanske mål och det man har för att mm. ha drivkraften framåt. Ja. Men då, vikten att en ledare också eh, landar i det vi har uppnått, ja. eh, värdesätter den processen vi är i just nu. Ja. så alltså är det väldigt viktigt då i en ledarroll. Ja, Ja, det är det som
1: bygger tryggheten. Jag brukar säga det, jag brukar ha fem frågor när jag har ledarskapsutbildningar. Då är det ju fem frågor som vi framförallt vill att en ledare ska kunna svara på. Det här har inte du jag pratat om förut, Nej. tror jag. Nej. Nej. <laughs> Men man brukar säga att, att vi vill ju veta, jag vill ju om, om jag har en ledare i en sammanhang, i, särskilt om det är stor förändringsarbete och sådär, så vill jag veta av ledaren, vad vet vi? Alltså, rapport, så här, vad, vad vet vi om situationen? Om du uttrycker det för mig så kan vi ha samma verklighetsbild. Liksom, vad vet vi? Det vill jag att min ledare ska kunna tala om för mig och ha den transparensen. Sen vill jag veta också, vad vet vi inte? på det med sårbarheten. Att ledaren kan vara tydlig med att det här vet vi inte. Och så är det. Vi vet inte detta. Och det, det måste vi kunna vara öppna med att vi inte vet. Så vad vet vi? Vad vet vi inte? Tredje frågan är, vad ska vi ta reda på? Alltså då, då känner jag, okej, okay, det här är inte bara, whoops, vet vi inte det? Och så känner man då avgrundsdjup ångest över det, utan känner att, aha, det ska vi ta reda på, men då så. Och fjärde är, vad kan vi inte påverka? Återigen, det är sårbart Näsa. att kunna säga, vad kan vi inte påverka? Det här är omvärlden, det här är fenomen som bara, vi får bara acceptera att läget. Så det var det liksom. Så, vad vet vi? Vad vet vi inte? Vad ska vi ta reda på? Vad kan vi inte påverka? Och sista frågan, vad händer härnäst?
0: För att få rörelsen framåt sen. Ja. ja.
1: Kan en ledare uttrycka de här sakerna så ger det en väldigt skön, stabil grund för de, ja, teamet att, att stå på. För då behöver jag inte känna att vad är det egentligen som du försöker få oss att... Gör liksom, göra här och vad är, vad är det egentligen vad är det du inte berättar istället för att stå och säga det här kommer bli jättebra jag tror verkligen på den här idén och vi kommer att organisera om så här och så här och vi tror inte att det kommer bli några, några bortfall i personalstyrka och, och sådär i tror inte vad innebär det och kommer jag kvar min tjänst och kommer, där, Var öppen med vad vet vi vad vet vi inte vad ska vi ta reda på vad kan vi inte påverka och vad händer här näst mm. de där ska jag skriva upp ja kan vi slappna av sen kan
0: vi ska, slappna av sen. Kanske ska jag lägga ut dem på Instagram? Det kan vi. Ja, mm. Jättebra, för de är bra att förhålla sig till. Absolut. Eh, faktiskt också i många andra situationer, inte bara på jobbet. Nej. Men de kan tänka att man kan också eh, repetera för sin egen del. Absolut. I vissa situationer. Ja. Att ropa att vi leder oss själva. Ja, precis. <laughs> uh -huh. ja. När det gäller att... Eh, vi varit inne på det här med lugn och stress. Mm. Eh, att alltså, vikten av att hitta lugnet i det. Mm. Men det jag tänker på... När vi var inne och pratade om det med bekräftelse mm. så är det ju bland att vi också sätter andras intressen först. Mm. Och det är också någonting som du pratar om. Mm. Vad, vad innebär, på vilket sätt menar du då att man, det är viktigt att sätta andras intressen först om man till exempel är en ledare?
1: Ja, alltså det har ju också att göra med eh, Jag ska säga det är en sanning med modifikation. Man brukar säga. Alltså det, det är ju inte alltid självklart att eh, att allas intressen ska gå först i en organisation, för det, det kan ju skjuta åt alla håll. Liksom. Men att man känner som, som underställd någon annan, att ledaren bryr sig om mitt perspektiv. Att det har en betydelse, det är ju en, en, ursäkta, det är en, det är en djup form av bekräftelse. Att jag inte bara är en funktion för min ledare, utan att jag faktiskt är en person. Det gör ju att vad jag tänker och vad jag bidrar med och, och min, min roll här är så starkt knuten till vem jag är som person. Och det har betydelse. Motsatsen skulle ju vara att någon kommer in och pekar med hela anden och vill sätta ramarna och vara en tydlig ny chef till exempel. Och lindrar sin egen inre otrygghet med att vara jättetydlig mot de nya, det nya teamet som man kanske ska börja leda. Och så sitter teamet där och tänker, men det där som du vill dra igång och i, så mycket stimulans, mycket dopamin och sådär, det vet jag inte alls som jag tror på. Och vad, vad innebär det för mig? Och du vet ju inte vem jag är. Hur vet du att det här är rätt för oss? Du vet ju inte vem jag är. Du vet inte vilket teamet är. Våra intressen och de vi är har ingen betydelse. Vi är bara kugghjul. Då skapar man ju en dissonans och en otrygghet mot ledaren. Så när ledaren istället bryr sig om människorna, och inte bara rollerna. Det handlar ju om att lyfta fram... Vad, vad är ditt intresse där? Vad är din resa? Du, du är inte här på jobbet av välgörenhet. Liksom. Du är ju här för att du ser det som en del i din resa i, i ditt liv. Och du har ju dina lojaliteter och, och, och din, dina motivationskrafter. Och vad är det som, som driver dig? Om jag känner att ledaren bryr sig om det... Då kommer jag ju som, som del av det här teamet att känna att... Det kommer vara, spela roll för vad som händer framöver... För du har tagit in i ditt i liksom resonemang och agenda och plan framåt vilka vi faktiskt är. Och då gör jag att när du kommer med stimulans och idéer och tankar och visioner framåt. Då vill jag ju hänga på. Då känner jag ju trygghet med dig för att du tar in vem jag är och inte bara ser mig som en roll och, och kör över mig. För då, då måste jag ju se till mitt eget skinn. Då måste jag ju hålla, mig, hålla fast mig själv här.
0: Det, där skrev ju han, Stedman, Stedman Graham. Ja, mm. Han som äh, lever upp med Oprah Winfrey. Mm. Är, är han är egentligen mest känd för. Ja, jag tänker det är det enda jag känner till honom för. Ja, nej, men han äh, har ju skrivit en bok just om självledarskap. Ja, okej. Okay. Ja, har han, han har ju fyra punkter där. Ja. Äh, när det gäller att leda andra, men att också hitta leda sig själv. Ja. Där han säger self-awareness först. Mm. Att veta vad man själv är. Self-management. För att själv kunna gå mm. framåt. Och sen kommer man till others-awareness. Alltså vad mm. är de andra på vilken plats är de. Ja. Innan man går in på. Ett address management. Ja. Klockrent. Ja, ja. ja och just så här till exempel. Du kan komma till ett äh, möte på morgonen. Och försöka samla ihop gruppen kanske lite innan. Mm. Att ta en kaffe innan. Mm. Därför att någon kanske har kämpat med tonårsbarn på morgonen. Mm. Någon har älskat på morgonen. <laughs> alltså vi kommer ju in med olika energier. Uh. Men för att försöka få alla att landa på samma plats. Så lyssna in så här. Ja ah, det här var morgonen, nu är vi här. Mm. Alltså så att vi alla hamnar på samma plats och landar lite. Innan man går in i gruppen och... Ska leda dem. Ja. Alltså den, vikten av att, att hitta dem. Mm. Där blir det ju det här inlyssnandet som du mm. pratar om. Mm. Att lyssna in vad gruppen är någonstans. Alltså others awareness. Ja. Det
1: är ett fint du Jag har aldrig hört others awareness. Men det,
0: det var väldigt fint sammanfattande. Ja, ja. Den är liksom också så här skönt med punkter tycker ja. jag. Som du tog dina fem. Att det, är <laughs> ja. så här, det är så lätt att förhålla sig till när man ibland när det ibland stormar och man inte vet var man ska gå eller tänka. Mm. Så just det, vilket steg är jag på nu? Mm. Eller har jag missat någonting på vägen?
1: Ramar är väldigt trygghetsskapande.
0: Ja, men exakt. Men om du skulle säga, eh, vad är ditt ledarskap i livet? Vilket skulle du säga är den, det viktigaste verktyget som du använder dig av? Mm. Jag skulle ju nog haka på Stedman här
1: <går> lite- för jag ser det också- ur de två perspektiven som han pratar om. Alltså vi börjar i, i det inre i oss själva. Att jobba för att triva hemma i mitt eget huvud. Det är ju någonting som, som jag personligen jobbar väldigt mycket med. Jag måste trivas i lyssnandet av mina egna tankar. För det är när jag inte gör det som det här, som jag tappar kontrollen över-, över ja men min inre frid. Så att börja där- för att sen inse att när jag är i ett ledarskap av någon utanför mig själv om det är så är mina barn eller när jag håller en utbildning eller vilket sammanhang det är att vara då måste jag ha styrka nog att helt kunna fokusera på mottagarperspektivet. Jag kan inte söka min egen trygghet när jag ska leda andra. Det är lite för sent. Jag måste ha det på det torra innan. Liksom. Och då måste jag hela tiden ha fokus på mottagarperspektivet. Hur uppfattar mottagaren det här? Och vad behöver mottagaren för att känna sig trygg? Och vad behöver mottagaren för att få stimulans, att vilja jobba framåt eller känna sig peppad och stärkt? Eller tröst eller empati eller vad det nu kan vara?
0: Kan det vara så att du förbereder dig, alltså, man kanske inte har det där hela tiden, den tryggheten med sig, men kan du också så här inför en, en föreläsning till exempel, mm. stanna upp lite grann innan och också försöka känna in så här att är jag på den här trygga platsen nu? Känner mm. jag vart jag är någonstans? Mm. Så att ja, man så gör det inför olika uppdrag till absolut.
1: exempel. Absolut, absolut gör det. Mm. Och även under en utbildning eller under en session eller föreläsningar eller mm. vad det nu är som jag jobbar med, att... När det händer någonting i rummet, för det gör det ju alltid, det, det händer ju saker och det blir folk kan bli oense med varann och, och det kan bli känsliga saker och det kan vara något som provocerar. Jag är inte så rädd för att provocera själv, <laughs> så bara för att få folk att, att tänka och liksom tagga till lite. Då jobbar jag också väldigt hårt med att när det händer någonting som jag märker gör andra oroliga, för de kanske inte har jobbat... Just särskilt inför den situationen vi är där då. Med just sin inre trygghet. Så de blir väldigt oroliga när det är någon som har någon, vet, någon härska teknik Eller någon som hackar ner på. Eller, eller någon som ifrågasätter vad jag säger till exempel. Och så blir de och mina vägnar oroliga. Och, och det, märk, det märker man ju i ett rum. Liksom, när, det, när det känns som att det ah, när blir det jobbigt. Då ser jag det som ett ännu större ansvar. Att jag har det här lugnet. Och där och då behöver jag ju säga till mig själv. Är det farligt? Nej. Och när jag inser det så kan jag ju ganska snabbt hitta tillbaka till den här punkten i mig själv där jag kan bjuda på att det blir missförstånd. Att människor inte är överens om allting och att det är och så vidare. Nu ska jag säga att det är väldigt lite sånt faktiskt som jag varit med om nu på mina 1100 föreläsningar. Men, men det händer ju. Alltså, och då är det bra att ha den här, nej men det är inte farligt. Och vad den personen gör, gör de ju bara för att överleva.
0: Det är intressant att hitta de, de förhållningssätten Aa. i hur man hanterar vardagen för att hitta lugnet.
1: Ja, och det är mitt ansvar att vara den tryggaste i rummet.
0: Jag brukar alltid tänka på en... Eh, jag var ju med med orkan när jag var i Florida för många år sedan. Mm. Eh, och då... Ja, det stormar ju duktigt då. Det slog ju och var ju ganska läskigt i perioden. Nu var vi ett orkansäkert hus. Så att det var ingen fara för oss. Men, men sen när ögat kom över mm. så blev det så där här knäpptyst. Det fanns liksom ingen el som fungerade. Det fanns liksom allt det här, allting var bara tyst. och var sån lugn dimma över vattnet. Och, ja. och på ett sätt tyckte jag det var så otroligt behagligt att vara där. Förmodligen för att det stormade stormat så mycket så det var skönt att landa i ett lugn. Vi visste ju dock att Snart smäller det igen. Mm. Men då har jag börjat med att visualisera den där när det är mycket eller det stormar eller folk blir irriterade runt omkring. Okej, okay, Fast jag står kvar här i ögat mm. och försöker behålla mitt lugn. Mm. Så antingen kan ni hålla på och storma där ute för jag har ingen lust att gå dit. <laughs> ja. Eller så kan vi komma hit och prata här. Ah. Bara för att på något sätt försöka. För att jag vet att jag har varit stress. Känns att jag har haft mycket stress. Omedveten stress. Mm. Och jobbat mycket med den delen. Men jag tycker det är så skönt när man visualiserar oh. så Okej, okay, nu är du där ute. Ja, dit har jag verkligen ingen lust att gå. <laughs> det här, Eller, jag med. Nej, men nej. alltså, ju säga att kom hit om du vill, så kan vi prata här. Oh. Eller så kan jag gå in en, en stund. Men jag vet ju att jag kan bara backa hem, så har jag mitt lugn. Oh. Liksom. Det är klart att man behöver gå ut när det stormar ibland. Men, men att veta att man har det här, som kanske är det här lugnet du pratar om i sitt hem i huvudet. Ja. Där kanske jag ser det här ögat i orkanen. Ja,
1: ja för dig är det mer stormens eller orkanens öga. Ja, men precis. Och ibland
0: ja. är det ögat ganska äh, litet. Ja. För det är väldigt stökigt runt omkring. Ja. Och ibland så är det ju väldigt mycket luft av lugn ja. äh, och lite längre bort så i mm. orkanen. Men det är ganska skönt att hitta sina olika så här, punkter eller visualisera. Så ja. att man lätt kan ta till det, tänker jag. Ja. Som du säger när du står och föreläser. Mm. Händer någonting där, mm. då kan du ställa dig frågan, vad är farligt? Mm. Är det här farligt? Mm. Nej, det är det inte. Okej, okay, nu har jag landat där. Då ja. ska jag fortsätta. Ja. Så hitta sina små, små tankar eller frågeställningar då. Mm. Eh, är det här farligt? Är det en bra frågeställning? <laughs> det är ju det. Ja. Och jag älskar
1: din bild av stormens öga där. Jag tycker den är, den är så talande. Man kan känna lugnet i det.
0: Ja, du är så vilsam på något sätt. Och det är ju så här, vissa saker kan man ju inte, som du säger, kan inte påverka. Så varför ska jag gå in i den när stormen jag ändå inte kan påverka någonting? Då vill jag hellre bara stå, stå kvar i lugnet. Ja. Nu börjar vi ju då närma oss slutet. Det är så roligt när jag pratar med Anna. Så, så ibland försöker jag hålla, kolla tiden. så här. Ja. Hur långt har vi pratat? Och det brukar så här... Titta på klockan, men nu har det gått ungefär 20 minuter. Och, eller nu har det gått 10 minuter. Mm. Första gången kollade på klockan hade det gått 45 minuter. <laughs> Glömmer liksom helt av tid och rum. Mm. För det här är så otroligt spännande. Jag hoppas att ni som lyssnar också tycker mm. det. Hoppas. Det finns ju så mycket att lära av dig. Jag hoppas att, kommer gärna tillbaka igen. För Jättejärna. det är härligt att ha dig som det är återkommande. Klart. Och det, det är ni också som jag tror jag också nämnde i början av podden. Det är ju att nu har ju vi en hemsida podden, mm. .se, och där man kan gå in och hitta alla poddar och där du ligger på topp 20, för jag har tagit lyssnarnas favoriter, eh, från faktiskt första gången när du var här, jag tror vi pratade om eh, hjärnan och stress då Ja, det var nog avsnitt tre Ja, vi har pratat ah. om hjärna stress eh, hjärna tankar och hjärna och inlärning mm. och nu hjärna ledarskap mm. Alltså den här hjärnan. Den det finns en del att prata om. Det finns mycket att prata om. Och sen finns du på Instagram och LinkedIn. Mm. Du håller ju mycket kurser och så. Alltså, är det där det är lättast att få kontakt med dig? Eller, på ja, din
1: hemsida? eller hemsidan på anatobeliuspodin.se. Mm.
0: Mm. Och då undrar ju jag eh, lite grann vad du är nyfiken på.
1: Ja, alltså den, den, den frågan är så större än vad man skulle kunna ja, tro. Det finns mycket kanske. Ja, men det är ju en sån fråga om man är nyfiken på. Och när du ställer den frågan tidigare så började jag tänka på, vad är det som för mig känns mest eh, omvälvande framöver som man inte vet vad som ska hända? Och kring det är det ju AI som i, inom mitt område känns som det mest osäkra. Därför att artificiell intelligens är ju någonting som vi har redan omkring oss eh, i ganska hög utsträckning. Men det, det utvecklas ju väldigt snabbt och vi kommer ju att ha en annan tillvaro inom en ganska snar framtid som kommer att vara väldigt präglad av att vi har, som mänsklighet lyckats bygga upp en icke-biologisk intelligens. Och det är ju väldigt fascinerande i min värld. Är det väldigt fascinerande. Ja, och vad tror du
0: om det egentligen?
1: Jag vet inte, jag kan för lite om det ännu mm. för att veta vad, vi, vad man ska tro om det. Men vad jag är nyfiken på det är ju kommer vi i mänskligheten använda det här till i första hand gott? Eller kommer vi använda det till i första hand att förgöra oss själva, att göra, göra ont? Alltså alla starka verktyg som vi hittills har, har kommit på, uppfunnit och hittat som mänsklighet har ju använts åt båda håll. Nu är det här så otroligt kraftfullt för att det är någonting som kan överträffa vår mänskliga intelligens. Och det kan ju då få sådana enorma konsekvenser och det är jag jättenyfiken på. Vad,
0: vad kommer att hända? Hur kommer det här användas? Men hur, vad tror du om framtiden då när vi kommer att se det mer och mer? Du kommer att kunna få... Jag vill ju vara optimist.
1: <laughs> Jag vill ju tro att, att vi kommer att öka våra kunskaper alltså inom läkekonsten, inom medicin och, och biologi och information och, och kontakt och möjligheter att, att hjälpa människor och, och skapa bättre förutsättningar för, för hela världen. Men vi vet ju också att det, när det kommer kraftfulla verktyg så används det av människor som inte har en lika god agenda. Och vad innebär det för, för vapenindustri och vad innebär det för, för propaganda och för infiltrering och maktkorruption och virus. Det finns ju två så enormt stora strömningar av vad det här kan innebära. Så att, jag vet inte, såklart mm. inte. Vad så kan jag ju tala mig om, men... Men jag är väldigt nyfiken på vad, vad det här kommer att innebära. Jag tycker det är spännande att leva den här tiden vi gör när det händer så mycket. Ja, det
0: händer väldigt mycket. Eh, jag, jag är bara mest orolig att, att vi slutar känna. Liksom. Alltså att, att, vad är det jag känner mm. eh, och låter andra saker påverka mer. Ja. Än att faktiskt utgå till mig själv. Mm. I, när det gäller den här artificiella intelligensen. Liksom. Mm. Att det är så mycket som görs åt den på något sätt. och hinner med och känna efter själv vad jag faktiskt tycker eller känner. Och, Alltså det finns ju på många olika sätt. Liksom. Så det finns ju, för det, det, det kommer ju som du sa, det kommer ju figurera på många olika plattformar. Liksom. Ja. Alltså så här, om det, så det gäller du sjukhus eller vad det nu är, eller om det gäller vapen. Alltså det är ju ja. verkligen två helt olika. Ja. Men, men däremellan också, vad, vad det händer med oss. Vad händer med oss, ja. ja. ja det Exakt. är det som är det ja, mest spännande. spännande. Vad händer ja. med oss människor. Ja. ja, verkligen. Vad härligt, du är på väg. Du ska ju gå och föreläsa, eller? Ja. Hur många <laughs> föreläsningar har du av, så? 1100? Ja, ungefär. Totalt. Ja. Cool. Ja. Grym, det är mer du det är ja verkligen ja det är ja. fantastisk tack så tack snälla Anna för att du kom tillbaka ja, men och tack som sagt för att jag får komma. välkommen tillbaka igen yeah. och det kan man ju få säga att är det så att ni har något ämne som ni skulle vilja att Anna kanske pratar om, som ni själva funderar kring, så kan ni också skriva det på hemsidan, för där kan man gå in och föreslå gäster till exempel. Mm. Andra gäster, men också om det är något speciellt ämne man kanske vill ta upp så kan vi prata om det och se om det är något vi kan. Se om det är något vi kan ja, men om. Det är ju bra.
1: Det känns ju men... mer behagligt i ja, så fall.
0: exakt ah. Stort tack och vi ska avsluta med låt. Vad tycker du? Jag tänker att vi ska hitta, hitta... Vad har du lyssnat på för låtar nu i slutet av eh, sommaren och hösten? Här. Har ja, du någon favorit just nu?
1: Ja, alltså jag har ju precis fått köpa min dröm tom till skärgården. Och hittat min lilla plats på jorden. Och bara känna att jag är så lycklig över att jag ska få
0: vara där resten av mitt liv. Alltså ja, på blickar så kan jag säga att den där blicken är väldigt lycklig.
1: Även så, fantastiskt. Så eh, jag lyssnar ju på väldigt mycket musik som bara ger den där inre friden. Där man bara känner att, att man trivs hemma i sig själv och får vara väldigt glad och lycklig över att man får spendera tid på den här planeten. Vilken typ av musik skulle du vilja lyssna på? Lalle lyssnar jag ju på en hel del. Mm. Och, för jag tror det var väl det jag önskade
0: va? Aha, ja, precis. Men jag kommer inte vilken låt En stund på jorden. Stund. Nej. Ja, vi, alltså, ja. det, jag vet inte exakt om den heter Nej, det, men, det kanske... men den meningen är med så att Ja vi, den vi meningen är med den. <laughs> Så du avslutar med den med Lala, eh, En stund i Tack ja. snart I nästa veckas avsnitt möter jag Vår tidigare alpina stjärna Thomas Fogdö som mitt i karriären Råkade ut för en skidolycka Och bröt ryggen Idag jobbar han som föreläsare och idrottspsykologisk rådgivare och mental coach. Hur hittade han kraften att gå vidare och hitta en ny mening i livet? Var det självklart vad han ville göra då när livet tog en helt annan vändning? Och hur är det att vara pappa till tre tonårsdöttrar som alla är födda samma år? Missa inte nästa veckas avsnitt med underbara Thomas